0: Pastor, Paulo Elias, será o mensageiro desta manhã. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento, com bastante alegria.
1: Queria ler aqui um breve relato de um testemunho de uma mulher pobre, residente de uma favela. Escute o que ela relatou a respeito da sua existência e dos seus problemas. Algumas vezes eu penso, se eu morrer, eu não terei que ver meus filhos sofrendo como estão. Algumas vezes eu até penso em me matar. Tantas vezes eu os vejo chorando com fome. E lá estou eu, sem um centavo para comprar pão para eles. Eu penso... Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou acabar com a minha vida. Eu não quero mais isso. Iracema da Silva, residente de uma favela aqui no Brasil. Eu começo essa palavra dessa manhã trazendo uma reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração. É sempre um desafio substituir o pastor Neio aqui, e há pessoas que são insubstituíveis no processo, difíceis de sucederem, difíceis de se colocar no lugar dela, esse é um público muito forte, nós temos recebido muito de Deus pela vida do nosso mestre e pastor Neil, mas quando somos convidados para vir aqui, no momento que ele está ausente, compartilhar uma palavra, a gente ora, a gente pede a Deus direção e busca no um espírito, alguma coisa que de fato faça valer a pena para ensinar, para compartilhar mas sempre que eu faço isso, eu tento olhar para aquilo que de fato eu estou vivendo. Porque aquilo que eu não vivo eu não tenho como dizer, porque não há autoridade em dizer alguma coisa que não se vive. Mas a partir do testemunho dessa mulher, tentando compreender um pouco melhor a forma de ser a missão e fazer a missão no mundo, porque essa é a nossa vivência, essa é a nossa vocação, é a minha vocação, naquilo que nós temos como responsabilidade num mundo tão desigual, tão cheio de pessoas, onde milhões de iracemas estão vivendo essa necessidade real em suas vidas hoje. Quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos falado num tema muito específico para aquilo que é a missão de nossa igreja, como Batista Betânia, daquilo que nós, como organização, a partir da liderança do nosso pastor, temos compreendido e implantado e implementado no mundo. Entendendo então uma palavra sobre a plenitude da missão. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler, a partir do verso 35, do Evangelho de Mateus, uma particular impressão do que missão na plenitude, ou missão integral, extrai daí naquilo que devemos ser e como devemos atender demandas como dessa mulher que estão hoje precisando de nossa ajuda. Mateus 9, 35 em diante, diz assim, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Uma população de sete bilhões de habitantes, o mundo está assim hoje. Um mundo grande, com muitas necessidades. Se você olhar pela perspectiva de renda, 80 pessoas no mundo, escute isso, ganham o que 3 bilhões e meio de pessoas ganhariam por mês. A concentração de renda está na mão dessa forma, dessas pessoas. 80 pessoas no mundo ganham o que o continente americano todo ganha mensalmente, por mês. Assim vai a vida dessas pessoas. Um mundo de injustiças das mais diversas formas que nós podemos contemplar e podemos ficar só na fase contemplativa, tentando compreender numa leitura apenas de informação, mas uma informação que não produz transformação, ela apenas nos traz conhecimento. E conhecimento sem o exercício prático de uma ação, nos torna pessoas preocupantes. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas à medida que eu sei, à medida que eu ouço uma mulher dizendo que eu tenho vontade de me matar porque eu não aguento mais ver meus filhos passando fome... E eu sei disso, e eu, sendo informado dessas coisas, não mobilizo, não, não crio alternativas, transfiro isso para outro, terceirizo a minha missão. Eu estou, de alguma maneira, ignorando fatos que um dia virão contra mim, no dia do juízo. Estive numa igreja esses dias, eu e o Cleiton, compartilhando um fórum de missão integral. Ao chegar mais cedo, o pastor nos leva... Pelo patrimônio da igreja e nos mostra todos os bens da igreja. Cada cadeira, os aparelhos que a igreja adquiria ao longo do tempo. Com muito orgulho, esse pastor mostrava cada sala, uma mais bela do que a outra. Espaço físico. E o tempo todo ele, levando a gente em cada sala, abrindo cada uma delas, como que se orgulhando de tudo aquilo. Bom, eu tenho um veio profético muito forte em mim, e eu perguntei, pastor, se Jesus voltasse amanhã, o que, que isso representaria no reino de Deus para a sua vida, para a vida dessa comunidade? Ele abaixou a cabeça, entristeceu-se. Uma espécie de jovem rico, que acumula para si, quando a gente toca nessa área de compartilhar, porque se pelo menos o prédio da igreja servisse para educar uma comunidade, porque eles estão à porta de uma das maiores favelas do nosso estado do Rio de Janeiro. E não há relevância nenhuma na maioria de nossas igrejas. Irmãos, nós perdemos o senso de missão. No mundo de 7 bilhões de habitantes, um bilhão e meio de pessoas vivem em estado de miséria. No Haiti, onde nós temos trabalhado nesses últimos anos, se come, em média, duas vezes por semana. O desperdício de comida nos países, seja nos, em ascensão, como é o caso do Brasil, e nesses países de primeiro mundo, considerados assim, o desperdício de comida chega a 30% do que se compra como você vai no Guanabara na promoção, passa por aquela confusão toda, volta para casa, abastece toda a sua geladeira. Você vai jogar 30% fora de tudo aquilo que você preparou. É a metade ou mais, às vezes, da panela de arroz que as e você joga fora. É o feijão que fermenta. É o bife mal temperado que está lá na geladeira. E você não quer repetir, você quer comprar outra coisa, você coloca uma lasanha, vai misturando. Ok, comer bem é gostoso, faz bem, a gente gosta. Mas todo esse valor depositado no lixo, em um lixo que, na verdade, não tem organização nenhuma aqui no Brasil. Já tentaram, em, em alguns estados, até deu certo. Mas no Rio de Janeiro, coleta seletivo. Nem para adubo serve. Nós estamos desperdiçando o tempo todo. Nós não temos compromisso com tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Entender plenitude de missão, entender que a nossa missão integral é muito difícil, num mundo de fragmentos. Aprendendo em nossa escola, com nossos professores, as informações pelas quais nós chegamos à conclusão, porque a igreja não consegue compreender que a sua missão no mundo é integral, ela vai muito mais além do que a alma, porque, como diz o nosso pastor, um corpo sem alma é um difunto, e uma alma sem corpo é um fantasma. E nós não estamos aqui para ganhar só a alma, nós estamos aqui para ganhar o mundo na sua plenitude e nós temos potencial para isso e nós vamos ver isso já já. Por que que essa missão da igreja é tão fragmentada? Por que que os americanos e europeus que vieram para cá plantaram o evangelho, graças a Deus, pela vinda deles aqui há 100, 150 anos atrás, ou muito mais do que isso, mas por que, que eles trouxeram apenas uma bagagem de informação voltado para apenas promover o céu para nós? Para nós, irmãos, o céu não é o alvo, é o nosso benefício. Nós temos que aprender a lição de que o reino de Deus está vindo e que o reino de Deus precisa tocar essa terra. A oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. No reino de Deus há injustiça, irmãos. No reino de Deus, a doença, no céu tem hospital, presídio, roubo, nada disso. Nós precisamos trazer um reino pleno para a terra e esse reino passa pela igreja. Mas se essa igreja não consegue compreender o que é o reino de Deus e a sua plenitude, como ela vai exercer a sua missão no mundo? Eis é o resultado, o que é a igreja evangélica no mundo hoje, do Brasil especialmente. Esse evangelho fragmentado, diz o Jung Monsung, que é filosofia grega, é filosofia platônica, preocupação apenas com a alma. E nós precisamos entender que o nosso Deus veio para nos salvar totalmente. Ele quer salvar tudo que nós temos e somos que está perdido. E Ele quer restaurar a nossa vida plenamente. Mas como eu vou... Promover uma salvação plena na vida do outro, se eu fragmento essa salvação na minha própria experiência. Então eu olho para Mateus capítulo 9 e vejo o Jesus que nós dizemos seguir, mas que muitas vezes não compreendemos. Nós precisamos saber a quem estamos seguindo. Nós precisamos definir de que espírito somos. Você é do Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em você. Então, entenda a plenitude desse Espírito em você. De uma igreja evangélica que tem uma agenda, e se pegarmos a agenda da, das igrejas evangélicas no ano eclesiástico, Betânia tem o seu ano eclesiástico, começa em abril vai abril do ano que vem. Em março, o pastor Neil reúne os ministros da igreja, todos os líderes de ministérios, e nós promovemos, então, a agenda. E, em abril, inaugura um novo tempo, o nosso ciclo eclesiástico. Pegue as agendas das igrejas e veja. A maior parte do tempo é para dentro, é para o templo, é evento, é congresso, é encontro, é pós-encontro, é reencontro, é desencontro. O maior tempo as pessoas estão concentradas para dentro. Graças a Deus que Deus tem dado a visão a essa igreja de uma igreja que serve ao mundo. E nós não teremos tempo hoje, nessa manhã, para ficar relatando tudo que essa igreja tem, uma lista de coisas de que é a missão para ela uma missão que atinge tanto Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas é triste, irmãos, quando a gente trabalha em cima disso. Deus tem nos levado a muitos lugares. O pastor Flávio disse que eu sou vaso de missões, que Deus me usa para despertar. E tem sido, assim, uma experiência bem desafiadora, chamar a atenção da igreja. Parece que Deus colocou um despertador na minha mão, pastor Isaías. Um despertador que faz um barulho tão intenso que, de alguma forma, tem acordado alguns para a glória de Deus. E nesta manhã eu espero ser um despertador espiritual na tua vida, para que você entenda que a sua missão no mundo vai muito mais além do que essa fragmentada que deram para você. E a Palavra de Deus, então, nos diz em Mateus capítulo 9, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Tentando entender esse movimento do Cristo, que se manifesta no mundo, cheio de necessidades. Aqui a gente já começa a fazer um confronto voltado para essa agenda, de uma agenda que mobiliza, mas que imobiliza ao mesmo tempo. Uma agenda que convoca a gente, atrai gente, e hoje os métodos são é, muito desapercebidos por alguns, mas outros que já abriram seus olhos não fazem mais. Para certas mobilizações é preciso trazer os famosos, porque se não tem gente famosa, não tem gente. É uma mobilização para a imobilização, para engessar mais ainda o processo. Primeiro pelas questões financeiras. Pagar um cantor gospel desse hoje para vir numa igreja para atrair gente já se gasta um dinheirão. E eles estão cada vez mais ricos, morando nos melhores apartamentos do recreio da Barra da Tijuca, com seus carrões, com seus jatinhos porque a agenda deles está lotada. Porque é um povo que consome isso. E a palavra de Deus fala que Jesus percorria. E esse movimento, ele não é estático. Jesus, ele precisa ir a cada cidade, a cada aldeia. Ele precisa entrar em cada gueto, em cada rua, em cada viela. E ele precisa levar esse reino a todas as pessoas. A igreja precisa saber que o seu lugar no mundo é lá fora. É além desse encontro dominical... Ou de quarta-feira. E mais do que ser uma igreja que faça evangelismo. Paulo capelete diz, numa das suas mensagens, a igreja não deve estar no evangelismo. Ela deve ser a evangelidade do mundo. Ela deve ser aquela que promove o reino de Deus a partir do seu testemunho vivo. Para que as pessoas olhem para nós e perguntem, que Deus é esse que vocês servem? Quero conhecer esse Deus. Jesus percorria cidades e aldeias, dando a impressão clara de que era nos grandes centros urbanos, mas também no interior, na zona rural. Para atender tanto aqueles que abasteciam as cidades com as suas, suas plantações. Pessoas que davam origem a muita vida, mas que estavam sem vida na vida delas. E que precisavam de cuidados dos mais diversos, como os vamos ver nessa manhã. Olhar para cada associação, para cada etnia, para os estrangeiros que estão em nossas cidades. Irmãos, nós temos recebido uns um sem números de estrangeiros, desde esse processo de imigração por causa das guerras. Bem como, por exemplo, do Haiti, muitos haitianos estão entrando em nossas cidades. Um problema crônico para o governo resolver. Lá no Acre, cerca de 7 mil entram por mês. Gente que está tentando sobreviver. Esses dias eu estava desfrutando de um tempo com a minha família, numa casa, onde nós alugamos para ficar ali descansando. O telefone toca um ex-aluno da MI, me liga, pastor, por favor, me ajude. Estou com um caso grave aqui. Um casal de haitianos veio para o Brasil. A mulher estava grávida, teve o um filho, mas teve muita complicação por causa da, do parto e veio a falecer cinco meses depois que deu a luz a essa criança o pai está desesperado, preciso de alguém que fale o crioulo, que é a língua nativa lá do Haiti e que possa me ajudar a tentar desdobrar esse problema tão sério que acabou de acontecer que está em minhas mãos situações como estas que nós precisamos aprender da solução muitas vezes quase que sem precisar ir muito longe porque os problemas estão batendo na nossa porta. E Jesus percorria esses lugares o tempo todo, porque Jesus tinha interesse em gente. Jesus ama pessoas. Ele sabe como nós somos carentes e necessitados de muitas coisas, e Ele precisava estar perto daquelas pessoas. E o que Ele está dizendo para a sua igreja que diz segui-lo, ora, assim como eu fiz, façam vós também. Nós precisamos percorrer, irmãos, estar em muitos lugares, e há uma possibilidade, nós não somos individualmente onipresentes, porque isso é só Deus que tem esse poder. Mas Deus vai salvando muita gente e transformando essas vidas, para que essas vidas pudessem transformar outras vidas. E a onipresença da igreja é possível, porque com o número de evangélicos, só no Brasil hoje, 42 milhões de evangélicos, nós poderíamos estar presentes em todas as camadas sociais. Nós podíamos estar inseridos em todos os contextos de cidades, vilas, ruelas, de zonas rurais, dos múltiplos grandes centros urbanos. Até estamos. Com nossos prédios. Com nossas igrejas. E mormente, nelas estão investidas altos valores. Como esse do exemplo que eu acabei de dar. Investindo às vezes milhões. Mas que não atende às demandas sociais, quantas quantas igrejas poderiam abrir suas portas para reforço escolar para consultório médico para atender às demandas dessas pessoas, um evangelho pleno, uma missão plena, uma missão integral precisa contemplar todos os lugares que Deus coloca em nossas mãos nos tempos de Jesus as dificuldades de transporte eram muitas, andava se de camelo a pé, a cavalo, de navios. Não se tem outro conhecimento de transporte. Alguém vai sugerir alguma coisa? Tapete voador? Não, não tinha. Bom, nos nossos dias, irmãos, nós temos aviões. Nós hoje temos carros velozes. Temos estruturas mecânicas, físicas, tantas coisas descobertas pelo homem, tantas desenvolturas. O homem se desenvolveu mas para quê e para quanto isso é aplicado na vida das pessoas? Quem deveria ter essa visão de fazer que é a igreja? Não tem. Digo, irmãos, porque não está seguindo o Cristo da palavra. Está seguindo um outro Cristo. Promovido em muitos lugares como um Cristo deturpado, com um do evangelho Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vocês vão subir, amém? Quem aqui vai subir com Jesus? Mas imagina, irmãos, o que Ele está requerendo de nós nesse tempo. A gente está em todos esses lugares, a gente precisa mobilizar muita gente, construir muitas coisas que valham a pena para exercer essa função no mundo. Deixa eu te dizer uma segunda coisa a respeito dessa missão plena. Entendendo a plenitude da missão que está em nós o texto diz que ele percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Nós precisamos entender que a nossa mensagem deve ser uma mensagem plena, uma mensagem total, que abranja todas as coisas, que contemple esse ser em todas as suas necessidades. Nós somos seres bio psíquico, espiritual. Repita comigo. Bio, psíquico, espiritual. E nessa forma de, de sermos, de existirmos, Jesus estava pregando o Evangelho para transformar esse ser na sua plenitude. É de um ensino pleno com todas as informações necessárias. Informações são, são chaves que abrem portas para que a gente possa entrar e começar a desfrutar da vida. E quantas delas estão trancadas para o ser humano? E quando ele ensinava esse reino, ele dizia, olha, o meu reino não é desse mundo. Se não é desse mundo, é de um outro mundo, mas pode estar dentro de você. E ele dizia que o reino está dentro de vós. O reino não é uma aparência física. Para muitas pessoas, o reino de Deus... É uma estrutura, é um prédio. Os batistas se orgulham muito dos seus patrimônios. A cláusula pétrea dos batistas no Estatuto Médio de uma Igreja Batista é a defesa do seu patrimônio. Que se houver alguma divisão por ordem pentecostal, neopentecostal, por qualquer tipo de crise que possa haver na teologia batista, o patrimônio tem que ser protegido. E uma denominação que cada vez perde mais os seus patrimônios. O seminário do Sul está depredado, vendido parte dele para empresas construírem seus apartamentos, das demandas e dívidas. Irmãos, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o Evangelho precisa ser um Evangelho que trabalhe o ser, a criatura. Nós somos seres caídos e nós precisamos ser erguidos. E só há é um poder capaz de fazer isso. É o poder do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder transformador que regenera o homem de dentro para fora. E faz a nossa vida, de fato, brilhar como deve ser. Não é brilhar porque a gente... Parece que ganhou algum prêmio, uma bênção material. O perigo destaco, por exemplo, com uma chave de um carro, eu estava ali olhando para sua Isaías consagrando os veículos. E a pergunta que fica é, irmãos, vocês que estão aqui consagrando os seus carros, para que é que você tem um carro na sua mão? Ele ensinava sobre a estrutura do reino. A estrutura do reino, é preciso lembrar isso. Para o caminho da salvação. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Poucos passarão por ele. Porque o caminho estreito, diferente do caminho largo que conduz à perdição, veja o que é a igreja. A igreja hoje promove a facilidades o tempo todo. São reuniões após reuniões, promovendo bênçãos o tempo todo na vida das pessoas. Todo mundo quer ser abençoado mas se a bênção para em mim, eu não consigo ver a dimensão do que o Evangelho causou na minha vida. E esse ensino total era abrangente. Contemplava tudo e a todos. Mostrando os nossos direitos e nossos deveres. Mostrando nossas responsabilidades com o reino. Nosso compromisso com o Cristo do reino. Todo reino tem um rei, E no reino de Deus o rei é Jesus. Amém? Mas olha como a igreja trata o reino de Deus e a pessoa do Senhor Jesus como seu rei. Na Inglaterra, onde existe um reinado e a Elizabeth é a sua rainha, há muito tempo, uma rainha que bateu o recorde de permanência no reinado. Você vai à Inglaterra e você vê lá o palácio, você vê todas aquelas suntuosidades do império. Mas ela é uma mera figura ilustrativa. Porque quem manda na Inglaterra é o primeiro ministro. O poder político e econômico está na mão dele e do parlamento. A rainha está lá. O povo a admira, o povo comemora quando o seu neto ganha um filho, quando eles se casam. Também faz crítica, porque os paparazzi foram os responsáveis, por exemplo, pela morte da Ana. Já foi comprovado isso: de estar atrás da princesa que havia se separado, porque esse glamour chama a atenção, vende, os tabloides ou ingleses vendem muitas essas informações. Mas é um reino cuja rainha não tem o poder que deveria ter. É muito como a igreja compartilha reino. A partir de, do que ela crê, do que ela vive, de como ela planeja, de como ela age, de como ela é missão no mundo. Porque ela não consegue entender que o rei é quem manda e Jesus é o rei da nossa vida, ou pelo menos deveria ser. E no reino de Deus, é importante lembrar que os pobres, os oprimidos, eles são prioridades. A igreja depurpa tudo isso. Vamos voltar um pouquinho a essa ideia de, de culto. Se nós abrirmos em Isaías, capítulo 1, a nossa Bíblia, você vai ver Deus dizendo, quem foi que vos requereu pisar nos meus hábitos? Quem foi que disse para você que eu estou feliz com esse louvorzão que está sendo dedicado a mim? Quando vocês levantam suas mãos, eu só vejo sangue. O salmista vai dizer que quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro. Isaías está chamando a atenção como um profeta para aquilo que Deus está vendo, para aquilo que teria sido uma preparação para a manifestação plena do reino no mundo, de um povo escolhido para ser o mensageiro dessa mensagem de reino, de um reino de justiça de que eles estavam deixando de lado as prioridades para Deus. Porque a prioridade para Deus, irmãos, não é culto. E ele diz mais à frente no texto, vocês estão negligenciando o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do estrangeiro, o direito do necessitado. No reino, nós temos nos equivocados, Através dos nossos atos de justiça, através da nossa forma de ser igreja, através da nossa forma de cultuar, de orar, de jejuar. Ainda no mesmo livro do Isaías, no capítulo 58, quando ele chama a atenção para o jejum que Deus quer. E ele fala, não aguento mais esse jejum. A abstinência de comida, vestes sujas de, de cinzas. Não, eu quero que vocês rasguem vossos corações porque o direito da viúva, o direito do órfão, está sendo abandonado. Todos os profetas, no Velho Testamento, foram instrumentos de Deus para exortar o povo de Israel, que tinha uma missão no mundo, mais do que possuir coisas, mais do que ter um espaço de adoração, como tabernáculos e seus templos, que foram construídos e demolidos, construídos e demolidos. Era de um povo que pudesse manifestar no mundo o conhecimento de uma experiência com um Deus que se importa com o outro. Um Deus que coloca em nós um sentimento e um valor da humanidade resgatada, que é cuidar uns dos outros. Porque enquanto iracemas em nossas cidades, estiverem com esse tipo de desejo, e a certa informação que todo mundo tem é que nessas favelas não faltam igrejas evangélicas, mas não há reino de Deus. Então, se você é membro de uma igreja, Faça uma avaliação se, de fato, você é membro do reino de Deus. Se você é um cidadão do reino. Porque um cidadão do reino anda de acordo com o rei do reino e com os direitos e deveres que o reino propõe para nós. Amém, irmãos? Está doendo? Estamos então, se preparando mais um pouquinho. A palavra de Deus está nos dizendo que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ele pregava o evangelho do reino. E aqui diz que ele curava Toda sorte de enfermidades. A igreja precisa entender que o seu papel nessa missão plena é ser promotora de todo tipo de cura que está disponível para ela exercer no mundo. Que Deus dê um espírito em você de graça, com um unção para você ajudar a curar essa sociedade doente. Das mais diversas doenças que a humanidade está predisposta, curando a alma das somatizações, a soma dessas doenças psíquicas que tantas vezes têm atingido. Eu me casei com uma mulher que era psicóloga e só fez faculdade para elaborar mais o seu conhecimento. E quantas vezes as informações que ela pode dizer, naturalmente, apenas em, em tópicos, estou atendendo alguém que está com essa... estou atendendo alguém que está... Irmãos, há um caos em volta. Uma desestrutura. Uma formação cada vez mais... de. Nosso pastor trouxe domingo passado uma palavra poderosa. Você deve comprar o DVD de domingo passado de manhã. Da experiência do pastor amigo dele que se suicidou. Se, se nós, igreja... Não estamos suportando. Imagina o mundo, irmãos. É bem possível que o reino não tenha entrado plenamente em nós. E nessa manhã eu quero desafiar você a rasgar e abrir o seu peito e dizer... Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. E entra para mudar tudo. Porque o mundo espera por uma cura. Mas como nós... A vida diz que como poderá um cego... Guiar a outro cego. O que vai acontecer com essa gente, irmãos? Ambos cairão num abismo. É o tempo todo. Os abismos. As pessoas estão caindo e mergulhando porque a igreja. A igreja está cega. A igreja está perdida. A igreja está doente. Mas se temos um reino em nós, somos seguidores do Cristo do reino. Nós precisamos estabelecer um processo de cura nessa humanidade. Estar em todos os lugares aonde Deus tem nos colocado. Multiplicando possibilidades. O Paulo está aqui cuidando de uma coisa. O Marcos está lá no lixão. O Davidson está lá na Índia. E a gente pode começar a multiplicar possibilidades. Multiplicar possibilidades. Para estabelecer cura esses lugares por onde Deus tem nos enviado. Jesus, a Bíblia diz, estava lá curando toda a sorte de enfermidades. Dos traumas, dos abusos. Essa semana, a Adriana, da nossa casa semente, mandou uma informação trágica, triste. sexta feira uma criança de quatro anos foi encontrada morta no lixão de Gramacho. E ela foi encontrada morta porque ela foi abusada. Ela foi estupada e assassinada. Nós estamos tentando fazer alguma coisa lá. Mas ainda há muito o que fazer. Nós precisamos ser a cura do mundo. Sabe, irmãos, eu tenho chegado à conclusão que não falta igreja e instituição no mundo. Está faltando o reino de Deus nesse mundo. Porque aonde o reino de Deus está, a liberdade, a cura. Aonde o Espírito de Deus está, e o Espírito do Reino é o Espírito de Cristo. A vida brota. Os doentes chegam e são curados. Mas não é os doentes, chegam e são curados. A gente vai atrás dos doentes. Porque ele percorria essas cidades ensinando o evangelho do reino. E ele ia atrás dos doentes. Ele ia atrás dos enfermos. E os que ele encontrava no caminho, ele ia farando. Então ele curava a alma, ele curava o corpo das feridas, das dores, dos defeitos impeditivos para avançar. Imagina um cego como Bartimeu, um mendigo. Cego, sem possibilidade de trabalhar. Hoje alguns cegos têm recursos, conseguem estudar numa escola onde tem ensinos específicos para eles. Naqueles dias, a desestrutura social era incrível como existe ainda hoje quando curava um cego como esse Jesus não estava curando apenas o seu físico ele estava trazendo dignidade porque a Bíblia diz que ele deixou a sua capa de mendigo e começou a partir por uma nova vida porque o Evangelho ele torna uma pessoa digna o Evangelho de Cristo torna uma pessoa que vivia uma injustiça através da cura que ele promove em nome de Jesus transformações mais profundas na existência. A cura era total porque contemplava não só a alma, os traumas, abusos, vozes infernais ditas por pais. Muitos de nós que estamos aqui sentados hoje ouvindo essa palavra, você que está nos ouvindo aí do outro lado, com essas palavras que perturbam a sua existência. Jesus tem uma palavra de cura para você. Porque o seu pai pode ter dito que você é um maldito, mas Jesus diz que você é um bendito. Porque você foi criado à imagem e semelhança dele, para a glória dele. Não há enfermidade que Jesus não possa transformar e curar. Ele é Senhor do corpo. Numa oração de ousadia de unção, dizer corpo, obedeça a voz do seu Criador. E poder ver ossos sendo restaurados, ver memórias sendo curadas. Porque as lembranças não vão doer mais. Porque quando a cura vem na memória, a lembrança continua, todavia sem dor. Ele curava também os espíritos. Essas pessoas estavam aprisionadas por entidades. Em vários momentos os evangelistas vão mencionar esse movimento do Cristo, seja na sinagoga, seja nas cidades por onde ele passa, Lucas 8 vai dizer que havia mulheres que seguiam a Jesus, entre elas estava Maria Madalena, cuja vida estava sobrecarregada de muitos espíritos malignos. Jesus expulsou esses demônios do espírito dessa mulher, bem como do Gadareno e de tantas outras pessoas. Ele vem curar o nosso espírito. Ele vem fazer aquilo que o salmista ensina na sua oração, cria em mim, ó Deus, um espírito. Espírito reto diante de ti. Uma restauração da comunhão, porque a comunhão com Deus pode até tocar no corpo, pode mexer com a nossa alma, mas é no Espírito que nós temos a compreensão de quem Deus é e do que Ele quer fazer em nossas vidas. E o reino de Deus vem para estabelecer essas coisas. Portanto, se você tem vivido um evangelho, que, primeiro, na sua vida, essas coisas não têm atingido os níveis necessários. E se, na missão que você exerce no mundo, você não é um promotor dessa graça, um promotor dessa cura, um promotor dessa libertação, dessa humanidade doente. E quando a gente pensa em doenças, nos países mais pobres, as doenças se proliferam ainda mais. Não estou dizendo que o dinheiro cura certas coisas, mas é muito mais fácil para um rico fazer uma cirurgia os ricos, irmãos, eles estão tão abusados. Nos Estados Unidos, hoje, existem 10, mais de 10 mil pessoas na fila de espera para certos tipos de transplante. E o que eles fazem? Eles vão para a Índia, vão para países pobres. Lá na Índia, no nosso trabalho com os Dalits. Muitos deles chegam lá, pegam uma criança e dizem que vão levar para a adoção. Chegam no caminho, levam uma clínica clandestina de lá, cortam essas crianças, tiram os órgãos, seus filhos estão sentados numa outra mesa de cirurgia, seus órgãos são ali colocados. A desgraça humana se intensifica na pobreza e nós precisamos ter um olhar para o pobre. Os ricos merecem ouvir o Evangelho, mas a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. A unção que estava sobre Cristo, em Lucas 4, diz... E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Libertar os cativos e oprimidos da vista aos cegos. A pregoar o ano aceitável do Senhor, que é o jubileu. Um tempo de restauração. O jubileu em Levíticos, os alunos da escola estudam esse texto... Normalmente, numa das matérias para a gente. E eles vão entender que quando Deus plantou a ideia do ano do jubileu, os 50 anos depois que a terra estava sendo trabalhada, escravos estavam ali servindo, chegava o ano de parar tudo e de restituir vida a esses escravos especialmente. E não era tipo como fez a, a nossa querida princesa Isabel, que deu a lei que libertou os escravos no Brasil, mas que os abandonou o seu legado de desesperança, sem muita informação, sem recursos. E o texto é muito claro e diz... Animais deveriam ser dados, terras deveriam ser compartilhadas, recursos para que a nova vida pudesse brotar a partir de um tempo de libertação. E quando ele diz o ano aceitável do Senhor chegou, ele está dizendo, é tempo de trazer uma justiça no mundo, para que aqueles que têm recebido tanto, possam compartilhar com aqueles que não têm. Irmãos, a sua prosperidade deve ser a prosperidade no coração de Deus acima de tudo, para dar vida a essas pessoas. Voltando lá na Índia, nosso trabalho entre os Dalits, o desafio é tão grande porque o governo é injusto, o sistema de castas é impeditivo, os Dalits não têm direito a nada, a estudar, à saúde. E o que nós temos feito lá? Dando prioridade à construção de escolas, de hospital, para dar dignidade a essas pessoas. Acho que a igreja precisava parar de construir templos. Daqui para frente, a igreja deveria construir a clínica, a escola, porque o governo não vai atender isso, irmão. Ele pode ter um... vai vir a eleição, está chegando. Vocês vão ouvir os políticos oferecendo aí vários planos de governo. Vamos construir escola, nós vamos construir os hospitais, nós vamos construir tudo. O que eles nunca conseguem fazer? E a igreja deveria ter esse papel no mundo. E digo, a igreja é rica. O Correio Brasiliense, já mencionado aqui algumas vezes, fez uma pesquisa e diagnosticou que 63 milhões são arrecadados por dia dentro da igreja evangélica. 21 bilhões de reais por ano. A missão deve ser plena, irmãos. Porque Jesus diz a palavra de Deus, vendo Ele, o texto continua dizendo, as multidões. Jesus não olha apenas uma pessoa. Jesus não é seletivo no sentido de alcançar vidas. A palavra diz que ele é seletivo no sentido de escolher aqueles que vão lhe servir. Ele diz, se não foste vós escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Mas no que diz respeito à salvação? Aqui o Evangelho atinge os seus objetivos. A palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma mensagem que alcança a todas as pessoas. A mensagem da igreja deve ser assim, uma mensagem plena. No sentido de alcançar a tudo e a todos. Contemplar e ver a multidão. O que você vê? Veja que coisa interessante. Se nós olhar para o corpo de Cristo. Enquanto ele percorre, ele é pé. Ou pés. Você que é pé na igreja, você que é parte do corpo, para onde você está indo, o que você está fazendo, qual é a sua mobilização? À medida que ele ensina, ele é boca. É uma voz que ecoa, transformando à medida que a mensagem vai penetrando o coração dos seres humanos. E agora ele está vendo. Ele está enxergando as pessoas. O que você vê quando você enxerga a multidão? Bom, ele diz vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque andavam errantes como ovelhas que não tem pastor. Ele estava mostrando um descaminho do que seria a igreja dos seus dias, porque era o Israel, eram um os sacerdotes, eram um os judeus que estavam à frente desse processo. Havia em Israel muitos pastores, mas eles não viam as multidões como deviam ver. É como hoje, as igrejas estão lotadas. Se você for ver aí, membros de algumas igrejas, dessas mega igrejas que nós temos no Brasil, algumas com 20, 30 mil membros. Sim. Cinco, seis cultos num dia. Mas o que esses pastores estão vendo? Irmãos, a palavra pastorear vem do hebraico ha'ah, que significa cuidar. E está perto das pessoas. Os pastores hoje... Não tem mais cheiro de gente, não tem mais cheiro de ovelha. Pastores da nossa geração têm cheiro de dinheiro. Pegue uma nota do seu bolso e cheire. Chegue perto dos pastores de mídia e veja quanto eles estão fedendo a dinheiro. Porque dinheiro, com o passar do tempo, cheira mal. Ele olha as multidões e contempla a necessidade delas. Ele vê tudo e a todos. Ele é capaz de olhar para essa multidão que está aqui assentada, a multidão que assiste lá do outro lado da TV, no computador, e individualmente, sondar cada coração, cada indivíduo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de números, gabar-se dos números que possui, como se fossem propriedades nossas. A igreja não são dos pastores. Nós somos auxiliares do pastor maior que é Jesus. E temos que cuidar com zelo, com carinho, com sabedoria de cada membro do corpo. Vendo ele e as multidões, compadeceu-se dela. Ele sentiu amor, carinho por essas pessoas. O que você sente quando você vê as pessoas? Você ainda chora quando você vê notícia como essa? Alguém postou na internet, passou pastor eu, falou que quarta-feira, do policial que encontraram morto, queimado, aqui em Guaçabalos. E foi publicado que essa notícia não constrangeu a sociedade. E aparece o corpo do policial queimado. Chocante. E como ele morre? Ele morre com a mão assim. E eu olhei exatamente para essa cena, porque foi muito impactante. Estava perto da hora do meu almoço, eu confesso que Estava lá no meu face, e eu olhei e falei, meu Deus. E eu pensei a dor que esse moço sentiu. E ele não era só policial, ele estava fazendo teologia. Um servo de Deus. Você sente dor quando você vê as pessoas. Quando você olha essas multidões que caminham e trilham caminhos perigosos. Você sente voo quando você vê um traficante armado? você sente ódio, vontade de vê-lo morto? Na nossa última ida ao lixão de Gramacho, a Adriana nos levou a passar por algumas casas e vermos algumas necessidades. Assim que saímos do, da casa semente ela pediu para que aguardássemos. Do lado de fora, os traficantes estavam todos ali, vendendo suas drogas com seus fuzis, suas pistolas. E ela foi lá avisar, está saindo uma galera grande, tínhamos mais de 200 pessoas conosco lá. E eles vão rodar aqui a comunidade. Tudo bem, tudo bem. Pastor, pode vir, traz o pessoal. Eu saí. E ela pediu que orássemos por eles. Eles estavam pedindo que orassem por eles. Como é que você ora para um traficante? Como é que você né, pede a Deus pela vida desse moço? Eu confesso que eu entrei num processo de confronto comigo mesmo. Porque na minha humanidade meu desejo era que chegasse ali a polícia e prendesse todo mundo. Mas eu me lembrei de uma coisa que o Espírito trouxe ao meu coração um sentimento. E a palavra que veio foi perdão. E eu olhei para aqueles moços, olhei nos olhos deles. Não se deve muito encarar essa gente, porque há um poder nas mãos deles. Né? Mas eu não estava na minha autoridade, porque o Paulo estava morrendo de medo. Mas eu olhei para quem estava em mim, que era maior do que tudo aquilo. E olhei nos olhos deles e disse para cada um deles, olhando um após o outro. Nos olhos, eu quero pedir perdão em nome dessa igreja evangélica que tem explorado a fé de vocês. Porque muitos desses meninos, irmãos, ouvem um evangelho que não é esse que vos estou pregando. Que é o um evangelho de prosperidade, E pior, que unge suas armas. Pastores ungindo armas de traficante, ungindo órgãos vitais para que nos tiroteios eles sobrevivam. É óbvio que eu não quero ver a morte de ninguém. Mas ser promotor de um tipo de oração como essa desconecta-nos da verdade. Porque o evangelho é um evangelho de confronto que confronta o nosso pecado, que confronta quem nós somos, porque Deus nos ama, mas Ele não suporta os nossos erros. Ele sabe por que isso, porque os nossos erros nos conduzirão à perdição, ao distanciamento da comunhão plena com Ele. Jesus contenta as multidões. Eles me olhavam assustados. Teve um que abriu os olhos desse tamanho, como quem dizer, eu nunca ouvi isso na minha vida. Meninos, nove anos, nove anos, pistola, garotos, o mais velho, não devia ter é 23 anos. O que você vê quando você olha para essa sociedade, para o caos? O que você vê quando você olha e vê um mendigo na rua? E digo mais, irmãos, cada vez que eu mendigo dormir à porta de nossos chamados templos, porque isso aqui não é templo. O templo é você, é onde o Espírito Santo habita. Mas enquanto eles dormirem à porta de nossas tendas, de nossos prédios, de nossos, nossas estruturas, há uma denúncia contra nós. Porque a falta de cuidado da igreja para o mundo. Chega a atrair essas pessoas à nossa porta. E muitas vezes incomodados, queremos que eles vazem, vazem, porque vai atrapalhar o fluxo de gente. Porque, afinal de contas, a gente veio aqui para adorar o Senhor, aleluia. E Deus está mais interessado que nós faremos tudo para dar atenção nessa gente, do que reuniões solenes que não emitem exatamente nada para o coração de Deus. Jesus vê a multidão, ele viu os desamparados, ele viu os vazios existenciais. Agostinho dizia que o vazio que é no coração do homem, só Deus pode preencher. E a palavra de Deus diz que ali estávamos equivocados, os errantes. Diz o texto, andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Desgarrados, desprendidos de um pasto, de um abrigo, de um cuidado. Esse papel é nosso. Irmãos, isso não é só do corpo pastoral de uma igreja. A Bíblia fala para a gente cuidar um do outro. Não espere ser remunerado para poder cuidar de gente. Compra a sua missão no mundo. Às vezes até mesmo nós, pastores, nos tornamos tão institucionais e ficamos tão limitados na ação da missão que nós temos desse mundo. Eu estou aqui fazendo um apelo de ajuda. Ajude-nos a pastorear o mundo. Cuida das pessoas que estão perto de você. Olhe para os homens e as mulheres desamparados. Seja um cuidador pastor tem muito mais a ver com função do que com títulos. A igreja é reducionista em tudo. Ela é fragmentadora em todas as coisas. Ela reduz cargos e ministérios a uma possibilidade da ação de Deus. Nos ajude a cuidar uns dos outros. A olhar essa multidão. Irmãos, existem tantos problemas sociais. As demandas estão crescendo, vão piorar a cada dia. Aí os pastores estão se matando porque não estão aguentando mais. Sabe por quê? Porque não tem tempo para estudar, tempo para trabalhar. cuidar da família. Sábado passado eu estava ministrando um curso de missão e um pastor veio para mim dizendo: pastor, eu estou sufocado. Lá na comunidade onde eu exerço o meu trabalho eu estou fazendo tanta coisa. E a família está reclamando. Muitas vezes os pastores estão perdendo suas famílias existe disse que a ignorância no sentido de, às vezes, não saber o que fazer. Às vezes, um foco equivocado, desequilibrado. Mas eu diria, irmãos, existe uma necessidade muito grande. O que o texto segue dizendo para a gente ir terminando. Que essa missão plena chama a atenção para uma ajuda total do povo. E é nisso que eu já estou falando. E ele volta a ser para os seus discípulos, depois de percorrer cidades e aldeias, pregar o evangelho do reino, ensinar o evangelho do reino curar toda sorte de enfermidade toda sorte de enfermidade de ver a multidão vendo a multidão, a coletividade imagina a individualidade de cada um ele volta -se a ser os seus discípulos e diz ó é grande esse trabalho hein? tem muita coisa para fazer mas os obreiros Deus não pode contar com a maioria de vocês. Deus não pode contar com a maior parte dessas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã e nem com essa gigantesca multidão que se diz evangélica no Brasil. São consumidores. Pessoas que só entram para receber. E que só querem bênçãos. Só olham para Deus como se Deus fosse apenas Mãos. Não veem os olhos de Deus para onde estão vendo. O olhar de Deus aonde está sendo colocado. Não contendo as necessidades dos outros. Buscam apenas para si. Tiago diz, pedis e não recebeis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai continuar sem receber, porque você está pedindo mal para você quer gastar nos seus próprios deleites. Uma ação contra uma reação divina. Não sei se você já fez esse questionamento. Mas não sei se você já percebeu que o Espírito de Deus está apagado dentro de você há muito tempo. Que o que sobrou em você foi sombra de uma religiosidade vazia. Desprovida de um compromisso real. Que você tem uma linguagem como hábito, como gíria. Porque assim como a gente anda com uma galera na rua, começa a falar, como eu falei, galera, cara, brother, e a gente vai né, sendo influenciado. Assim, na igreja, a gente tem os nossos hábitos, tem as nossas gírias, tem os nossos palavrões dentro da igreja. Palavrões, não são de pejorativo, mas palavras grandes. Não é porque dizemos, Senhor, Senhor, que entraremos no reino dos céus mas a submeternos ao seu senhorio, ao seu reino, entender que ele é o rei do reino, que precisa reinar em nossas vidas. E ele olha para os seus discípulos e diz, olha, os desafios são enormes, muita coisa para fazer, muita gente para atender, feridas para curar, locais a percorrer. Num mundo de 24 mil povos, 24 mil povos 8 mil povos ainda Estão sem o alcance da igreja E a gente está lascando Nossos recursos em prédios Investindo pouco Ou quase nada em missões A gente tem que fazer apelos desesperados Tem que inventar coisa Para poder conseguir recursos Para mobilizar tem irmãos que estão negociando comigo, pastor, vamos fazer um bingo na feira missionária. Outros já querem fazer a rifa missionária. São apenas desesperados. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma loteria missionária. Porque o desafio de entregar para missões está cada vez mais difícil. Ontem, enquanto esse pastor, me mostrava as cadeiras suntuosas da igreja. Ele disse, um empresário veio aqui do doou tudo. O outro veio do doou tudo. Eu falei, ele não quer doar nada para missões, não. Estou levando o Clayton comigo, falta 1.500 reais para a passagem dele. Porque sabe o que acontece com a igreja? A igreja aqui é tocar as coisas. Ela quer ver a mesinha, ela quer ver a caixinha, ela quer ver o microfone, ela quer ver a câmera, ela quer ver a caixa de som, ela quer ver o banco, ela quer sentir o ar. É uma igreja que é tomé, quer ver, mas precisa ver para crer. Missões em ambos lugares demandam muito tempo para alcançar uma, uma vida. Há campos missionários que. Leva-se um ano para que uma pessoa conheça Jesus verdadeiramente como seu Senhor e seu Salvador. Construir amizades, construir confiança. E Jesus está dizendo, o campo é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Joel vai dizer, multidão, multidão, no vale da decisão. Nesta manhã, irmãos. Tome uma decisão na vida de vocês. Isso ajude. E ele termina dizendo... É interessante que ele... Eu vou orar e vou mandar obreiros para essa seara. Ele diz aos seus discípulos... Rogai, pois, ao Senhor da seara... Que envie trabalhadores para essa seara. Há muito por fazer. Aí volta e meia eu venho aqui e olho... Senhor, não tem outra palavra para Eu Deixa eu falar sobre casais... Deixa eu falar sobre sentimento. Deixa eu falar sobre relacionamento. Aí o Espírito, não, não, não. Quem manda sou eu. E você vai falar, porque eu estou incomodado. A minha igreja ainda dorme. Há pouco servindo no nível que eu gostaria. Aí de vez em quando vem um nos procurar. Pastor, estou há 30 anos na igreja. Sempre sentei e fiquei lá na minha. Quanto tempo perdido, irmãos. E a vida está passando assim, ó, rápido. Eu tenho um pai com 73 anos. Ele está com Alzheimer. Meu pai hoje vegeta, praticamente. Ele até anda, come. Responde a pouquíssimas perguntas. A gente olha para ele, nos olhos dele diz, pai, sabe quem sou eu? Aí ele demora um tempão. Aí ele vai e diz, Paulinho. Aí aquela sensação de... Ele não me reconhece. Quem é ela, pai? Aí ele demora, olha para ela. Ana Cláudia. Aí você pergunta para ele, pai e o Vasco? O Vasco morreu. Essa é uma consciência que ele ainda tem. Eu não ouso perguntar pelo Flamengo porque ele vai dar mesmo a mesma resposta. Mas olha para o meu pai. Com 17 anos, conheceu Jesus como seu salvador. Ficou cinco, seis anos na igreja. Começou a ver os defeitos dos pastores. defeito do cantineiro, da, da cantina. Porque o Mauro também tem defeito, viu? Aí começou a se decepcionar com o comportamento de irmão e tal. Começou a, enfim, querer se distanciar e foi. E o ficou 10 anos, 10 anos. Depois não pergulhou no mundão. Eu quando me entendi como gente, vi um homem honesto, caseiro, voltado para a esposa, para os filhos. Eu devo uma infância maravilhosa da forma como meu pai me criou. Depois de dez anos, ele reconheceu que estava longe dos caminhos do Senhor, se voltou. Foi consagrado a diácono, um tempo depois que fez seminário e se tornou um pastor. Mas hoje ele não pode mais pastorear. Há quase quatro anos, jubilado pela igreja que ele era pastor, assumiu alguém no lugar dele. Irmãos, nós vamos passar. Mas enquanto estivermos aqui, que deixemos marcas de uma história transformadora, de um evangelho que dizemos estar dentro de nós. Servindo as comunidades e atendendo as demandas das pessoas. Para se preocupar só com seus problemas, irmão. Tanto talento enterrado, tanta coisa subjugada, tanta falta de criatividade para o reino. Criativos para tantas coisas. Use seu empreendimento a favor do reino. Coloque seus conhecimentos a favor do exercício, da missão que você tem no mundo. Viva uma missão plena. Vai em todos os lugares aonde Deus te mandar. Como pastor e como diretor de uma escola, eu estou criando um processo multiplicador de uma escola que vai treinando gente. E para cada 40, 50 alunos por turma que eu treino, 10, 15 no máximo... Vão com força. O resto, irmãos, terminam dizendo, ah, eu amo missões. Mas as suas ações não coadunam com, de fato, aquilo que eles quiseram ter. Eu digo sempre para eles, Deus, não leva em conta o tempo da sua ignorância, mas agora você já sabe o que fazer. Eu termino essa palavra lembrando algo que, para mim, é o coração dessa mensagem. É a compaixão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela. Onde foi que você perdeu o seu primeiro amor por Deus e pelas pessoas? Quando a gente se converte, e a gente estava na candida esses dias conversando sobre isso, eu e o pastor Isaías, e ele estava ouvindo uma música, e ele viajou, foi lá atrás, e a música resgatou algo no coração dele, e a gente começou a falar sobre o primeiro amor. Esse primeiro amor que a gente ficava fervendo de paixão pelo Senhor, fervendo de pregar essa boa nova, porque quando a gente ganha uma coisa muito boa, o que a gente mais quer é falar com gente que a gente... Quer é bem, nossos parentes, nossos amigos Nossos colegas de trabalho Mas até isso você já perdeu Vendo as multidões Compadeiras delas Eu sempre oro a Deus Para não tirar isso do meu coração Porque as estruturas, irmãos Elas, elas me frustram Eu trabalhei com várias organizações missionárias Os bastidores são, são difíceis São seres humanos que estão ali As vaidades institucionais, as vaidades pessoais. Mas eu sempre pedi a Deus e fiz uma oração, Senhor, me faça olhar para Ti em primeiro lugar. E olhar para o alvo da minha missão, que não é a instituição. Eu não sou um promotor de instituição, sou promotor de vida na vida das pessoas. Senhor, me faz continuar olhando para as iracemas e ouvindo o clamor delas. E que isso ecoe dentro de mim, com a dor que o Senhor sentiria por ela. E me ajude a ajudá-la. E levar a gente mobilizada a fazer essa transformação no mundo. Que Deus abençoe a sua vida. E que você viva plenamente toda a missão de Deus. Assim como Mateus 28 diz, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Então você tem todo o poder em Deus para cumprir uma missão no mundo. Aleluia! A palavra de Deus diz ainda em Mateus, versículo 19. E de por todo o mundo, é por todos os lugares, por todas as cidades e aldeias dessa terra. Aonde houver gente, a igreja tem que estar presente. Amém? Glória a Deus. E Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.
0: cadiveta, me lembro que quando eu me converti, já vai para quase 28 anos aproximadamente, se bem que eu, desde que nasci, sou criado em berço evangélico, mas eu me lembro de uma música, Paulo agora terminou nos convocando a olhar para essa missão e eu me lembro de uma música que talvez você não vai se recordar não que dizia o seguinte, assim ó. minha mãe cantava, né e nunca mais ela saiu da minha cabeça eu me lembro pelo menos do fragmento da música que dizia somente olhar a ti senhor lembra disso? somente olhar a ti senhor somente olhar a ti Senhor, e não olhar atrás, seguir seu Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado, né? Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás... É isso aí mesmo. Seja a verdade do nosso coração. O Espírito Santo possa nos despertar com essa palavra. E possa fazer gerar no nosso coração aquilo que a gente entende que foi... Tolido. Foi apagado. Foi sufocado. Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar por esta manhã. Por esta palavra de despertamento porque ela toca com verdade as estruturas do nosso ser nós olhamos para dentro de nós e vemos o quanto nós nos distanciamos de fato daquilo que primordialmente era a nossa maior aspiração nós queremos confessar nesta manhã e te pedir perdão porque, por vezes, sem que nos apercebamos, vamos nos tornando tão petrificados, tão, tão mecânicos, tão profissionais, tão institucionais, tão dogmáticos, tão religiosos, tão nominais por vezes não ouvimos a voz do Teu Espírito que clama às igrejas dizendo desperta levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ó oh Deus desperta-nos nós não clamamos por um avivamento coletivo clamamos por um avivamento individual em nossa própria alma porque nós sabemos que se houver um indivíduo, um um avivamento individual... a tua igreja... coletivamente... se avivará... fazemos nossas as palavras... do teu servo Abacuque... aviva ó Senhor... a tua obra... e no meio dos anos... a notifica... tem misericórdia de nós... não permita que o presente século... não permita que o secularismo... apague a chama... que arde no nosso coração... Não permita, Senhor, que a pós-modernidade nos impeça de falar do Teu amor como nós falávamos no passado, com fervor, sem temor, sem medo de ser confrontado, porque em nós está o Teu Espírito. Sim, Senhor, aviva-nos por essa palavra que nos foi trazida. Dá-nos um dia de reflexão na Tua presença. E que logo mais estejamos aqui, os que vierem, que venham com os corações abertos para receber mais de Ti. Traga Teus servos do retiro de casais guardados nas estradas. Livra-nos, Senhor, e prepare-nos para mais uma semana. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, e Te agradecemos por esta manhã. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Algumas pessoas me, me, me pediram o CD do Fórum Religioso que nós tivemos aqui. Parece que tem lá alguns ainda para vender, 20 reais, você pode adquirir o CD do Fórum Religioso que nós fizemos aqui nesse mês de outubro.